0: Hola, bienvenido a nuestro podcast Deseamos que a través de este mensaje Tengas un encuentro con Jesús Y que tu vida sea animada Todos quiero animarlos que nos pongamos de pie en esta mañana Quiero saludar a toda la gente linda que nos sigue A través de nuestras plataformas digitales Y la gente que también nos sigue en el área de la Frontera Juárez, El Paso Las Cruces, Nuevo México La frontera más bella del mundo Reciban este aplauso desde Cántico Nuevo Gracias por estar con nosotros el día de hoy Así como estamos quiero invitarlo a que Vaya a su Biblia Al capítulo 6 del del libro de Génesis Capítulo 6 del libro de Génesis Y se detenga del verso 5 hacia adelante Génesis 6, 5 Leemos la palabra del Señor y nos dice eh, Voy a leer la nueva versión internacional Y usted me sigue Dice Génesis 6, 5 Al ver el Señor Que la maldad del ser humano en la tierra Era muy grande Y ahí me voy a brincar a la Reina Valera Porque la reina Valera dice Y que todos los designos De su pensamiento Tendían siempre para el mal Que todos sus pensamientos Lo que diseñaba su pensamiento Era inclinado hacia el mal Verso 6 Cuando Dios mira esto dice Y se arrepintió De haber hecho al ser humano en la tierra Y le dolió en el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado. Y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor de Dios. Levante sus manos al cielo y diga, Señor, gracias. Por tu favor, sobre mi vida, sobre mi familia Gracias por tu bendición y gracias por tu presencia Rogamos que tú nos hables, que nos permitas comprender lo que tú tienes Y que podamos nosotros en nuestro corazón determinar Igual que Noé, agradarte y vivir para ti Padre En el nombre de Jesús, Amén Y amén, Dele un aplauso a Jesús Y ocupe su lugar por favor El propósito del diluvio universal Se ha hecho un estudio De todas las culturas del mundo Escuche esto Y se dice que más de 120 culturas Alrededor del Planeta Tierra coinciden en sus relatos en que hubo un diluvio universal ¿Quién se lo reveló? ¿Quién se los enseñó? Tanto los sumerios, como los fenicios, como los egipcios, como los griegos como los medopersas, como los chinos, como, como culturas de, 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 del Pacífico Sur culturas de Norte, Mesoamérica, Suramérica hablan de que existió un diluvio universal y esto deja asombrados, escuche, a los historiadores porque esto refuerza la inspiración de la Biblia acerca de la realidad De un diluvio universal La pregunta es ¿Cuál fue el propósito del diluvio? ¿Cuál fue el propósito? ¿Y qué provocó el que hubiese un diluvio? Y quiero que veamos el día de hoy Unas cuatro o cinco cosas De manera breve Que a nosotros nos pueden ayudar a pensar sobre esa realidad que ocurrió Y también tomar una determinación el día de hoy Ante un Dios que es amor Diga conmigo Dios es amor Pero la Biblia dice que por su justicia Y su santidad Dios también es fuego consumidor Estamos aquí Veamos qué es lo que provoca Escuche esto Porque a veces nosotros Cuando hablamos En términos de la gracia tenemos que entender también la justicia de Dios Escuche esto, usted no va a valorar la gracia primeramente si no entiende la justicia y la santidad de Dios Para que una persona entienda el valor del perdón tiene que entender el valor y las consecuencias de nuestra transgresión como pecadores Presentar la gracia sin hablar de la culpabilidad humana Y de las consecuencias de nuestra maldad Es presentar una gracia rebajada y de manera irresponsable Nadie puede valorar lo que recibe Si no considera el valor de aquello que recibe Le doy un ejemplo Jesús dijo que el que a muchos se le ha perdonado ¿Qué? Mucho ama Entonces si nosotros no entendemos Nuestra condición ante la santidad Y la justicia de Dios sabe una cosa Tendremos una perspectiva muy pobre Con respecto de su gracia Y por consecuencia su perdón Lo tendremos por cosa muy liviana Pero quiero que veamos que dentro de la justicia de Dios Y de su santidad Hay cosas que provocan su ira Y quiero que veamos lo siguiente Lo primero que yo encuentro que provocó el diluvio La primera cosa es que se mezcló lo santo con lo profano. Diga conmigo, la mezcla de lo santo y lo profano siempre va a traer consecuencias nefastas. Quiero que se detenga conmigo, con su Biblia abierta, en el capítulo 6 que estábamos leyendo. Dice el versículo 1: Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, y luego dice el verso 2: Los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran ¿qué? hermosas, entonces tomaron Como mujeres a todas las que desearon. Escucha esto: hay Dos posiciones con respecto a esto A ese pasaje Hay una interpretación que dice que Los hijos de Dios son ángeles Que miraron a las hijas de los hombres Y que se, se sintieron atraídas por ellas Y que tuvieron relación con ellas esa es una línea de interpretación Pero hay otra línea con la cual yo estoy mal de acuerdo Que cuando habla de los hijos de Dios No está hablando de ángeles necesariamente Sino que está hablando del linaje piadoso Que proviene desde Adán a través de su hijo Sed. Y hay una descendencia piadosa Vamos a llamarla la iglesia de aquel tiempo Entonces esa descendencia piadosa Escuche, se mantenía al margen de otra descendencia, la de descendencia de Caín Hay gente que dice, la Biblia está llena de contradicciones Porque cuando Caín, cuando Caín Dios le maldice, Caín le dice Que lo guarde, no va a hacer que se encuentre alguien ¿Y que Y lo mate a Caín Y mucha gente dice, ¿Quién iba a matar a Caín? ¿Y quién iba a ser la esposa de Caín? Esto es muy sencillo, hay Pasajes de la Biblia donde la Biblia se enfoca solamente en personajes protagónicos Pero no quiere decir que Caín y Abel eran los únicos hijos de Adán y Eva Ya había más hijos e hijas de Adán y Eva Solo que la escritura en ese relato se enfoca de forma protagónica en Caín y Abel Pero repito ya había más pobladores descendientes de Adán y Eva Entonces a donde yo quiero llevarlo es a lo siguiente Había un linaje en Caín y había un linaje en su hermano Set Caín fue errante, Caín representa lo, 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 secularista Lo parcial, lo que quiere de Dios pero a su manera Y el linaje de Seth representa el altar, la consagración El sacrificio que Dios exige y no lo que... Ellos se les ocurra o les plazca Entonces llega un momento donde los hijos de Dios El inaque piadoso mira a las hijas de los hombres Cuando dice las hijas de los hombres está hablando De la otra descendencia que no caminaba con Dios Entonces hubo una mezcla Y esa mezcla empezó, escuchen A provocar una degeneración Y esa degeneración iba a traer consecuencias Que le iban a cobrar una factura No solamente a ellos sino a toda la humanidad Y a toda la natura ¿Por qué le estoy diciendo esto? Mire, siempre que queramos mezclar lo santo Con lo profano, escuchen esto Al principio va a parecer atractivo Pero a la postre, escuchen, a la postre Va a traer consecuencias Todo lo que se altera de su orden natural Escuchen esto, todo lo que se altera de su orden natural Y preestablecido por Dios Va a traer consecuencias ¿Cuáles fueron las consecuencias? Escuchen esto porque hoy en día mucha gente puede decir Bueno y y, y Y qué tan malo es ser cristiano Y casarte con alguien que no es cristiano Ah, Va a ir el momento donde esos lindos ojos Esa boquita de Angelina Jolie Ese mirar de Brad Pitt Se va a convertir en lo que realmente es Y es más fácil que te saque Del camino de Dios a que tú lo ganes a Él Y si logras ganarlo Lo cual nadie te lo puede asegurar Va a estar acompañado de mucho dolor Y de mucho sufrimiento innecesario Por eso la Biblia dice No se unan con yugo desigual Porque qué comunión dice el apóstol San Pablo Tiene la luz con las tinieblas Porque ya en el pasado hubo esa mezcla De lo santo y lo profano El linaje piadoso Y el linaje apartado de Dios Y miren lo que sucedió, versículo 2 Tomaron mujeres de los hijos de los hombres Y eso no fue algo que Dios aprobó porque dice Que Dios dijo no contenderá mi espíritu para con el hombre Es decir, el hombre no entiende lo que le ha establecido y, Y no, escuchen, no voy a estar terqueando o confrontando con él Es lo que está diciendo Lo peor que le puede pasar, escuche esto A una persona es que Dios deje de insistirle Que rectifique su proceder Es lo peor que nos puede ocurrir Que Dios deje de reprendernos De redarguirnos de lo malo ¿Sabe por qué? Porque mientras hay una voz, escuche esto Que está redarguyendo. Mientras hay una voz que le está diciendo incomodando al hombre El hombre tiene esperanza de arrepentirse Pero llega el momento donde es tanta nuestra obstinación por el pecado Que Dios lo que hace es que se aparta, escuche esto Yo sé que a veces en mi trabajo pastoral puede haber gente que la incomodo y que la molesto Y que va a decir, ahí va el pastor de nueva cuenta A decirnos a los de la alabanza que no los quiero subiendo aquí arriba cantando Si no llegan temprano para estar en un servicio devocional con los servidores Yo sé que no les gusta, pero se los tengo que decir Yo sé que hay gente que no le va a gustar que le diga Para que usted sea un líder de célula, Usted tiene que estar envuelto en la iglesia Y tiene que estar los miércoles Para que revise el rebaño que se le está confiando Yo sé que hay gente que no le va a gustar Que le digamos ahí no te hemos mirado en la iglesia Sin embargo te veo muy inclinado más hacia otras cosas Es parte del trabajo pastoral Pero hay iglesias donde ya no se hace eso Y es muy cómodo no sentirse reprendido o redarguido. Hay lugares donde ya nada es malo y nadie te va a confrontar. Pero ¿quién nos dijo en qué versículo de la Biblia yo encuentro que Dios me levantó para ser un motivador o un filósofo? Dios nos levantó para hablar lo que Dios dice A tiempo y fuera de tiempo Porque representamos la voz profética de Dios Para dejarle saber a su pueblo y al mundo Cuál es su voluntad Pero llega el momento, escuche esto Un día Dios me dijo, llama a esta persona Tenía tiempo hablándole Y un día Dios me dijo llama a esta persona y dile que ya no lo vas a molestar Que ya no le vas a decir que venga a la iglesia, que ya no lo vas a importunar llegando a su casa Dile que ya no lo vas a hacer y le dije Señor eso está fuerte Dijo hazlo, le dije hermano mire ya no le llamo para decirle que venga a la iglesia ya no le llamo para decirle que piense en sus hijos Ya no le llamo para decirle que va a llegar el momento Donde vas a necesitar un colchón espiritual Para enfrentar lo que viene Ya no le voy a llamar para nada de eso Le llamo para decirle Adiós Dios me ha indicado Que ya no le incomode a usted Tal vez Dios va a usar a otra persona Y eso espero yo como pastor Pero Dios me, me ha indicado que ya no lo moleste Y no hay nada más tremendo que la llamada de advertencia de Dios Se retire de nosotros Pero le tengo buenas noticias Ahorita aquí todavía está el Espíritu Santo El pastor podrá dejar de incomodarte Yo dije el pastor podrá dejar de incomodarte El pastor podrá dejar de molestarte Pero yo oro que el Espíritu Santo Te siga inquietando Yo oro que el Espíritu Santo Te siga redarguyendo Yo oro que el Espíritu Santo Te siga incomodando Alguien diga amén Porque en aquel tiempo Lo que provocó el despreciar lo santo Y mezclarlo con lo profano Es que Dios dijo Ya no los voy a redarguir Wow Voy a dejar de que interactúe el trato divino Y cuando se retira la interacción divina Vienen consecuencias que van a afectar lo natural Escuche esto ¿Usted cree que lo espiritual no le va a alcanzar? A lo material le va a alcanzar Quiero que vea conmigo. Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre. Pero ahora su edad va a ser acortada. Porque ya solamente vivirá. ¿Cuánto? 120 años. En aquel tiempo la gente vivía hasta 900 años. Pero Dios dijo, va a acortarse. Y no va a haber un ser humano después de esto. Que pueda vivir más de 120 años. Hoy es una... Una excepción que alguien viva 105, 106, 110, pero... Dios estableció nadie podrá cruzar los 120 años porque la maldad va a traer consecuencias que van a afectar la tierra, Dios va a maldecir la tierra pero Dios va a afectar la humanidad no porque Dios la quiera afectar sino porque su justicia implica que nosotros tenemos que realizar y recapacitar que toda acción tendrá una justa retribución es decir todo lo que sembremos lo vamos a Cosechar y en la vida nos llega una factura, damas y caballeros. No solamente por lo que hacemos, también nos llega una factura por lo que dejamos de hacer. Estamos aquí, les llegó la factura. La factura es se acorta la vida. Escuche esto: se acorta la vida. Usted sabe que en la Biblia hay mandamientos que hablan de tener una larga vida. Le doy un ejemplo: honra a tu padre y a tu madre. Para que tengas Larga vida En la Biblia hay mandamientos que te aseguran Una calidad de vida mucho más diferente Por honrar a Dios Pero hay gente que no va a honrar a Dios Y su vida puede ser acortada Escuche esto, yo prefiero que Dios me incomode Yo prefiero que el Espíritu de Dios me redarguya Y no que pase por alto y que llegue el momento en que haga lo malo Y no sienta nada Esa es la peor desgracia que puede tener Una persona, eso fue lo que le pasó a Judas Jesús lo redargüía No todos están limpios Uno de ustedes es el diablo El que me va a traicionar entre ustedes está Pero Judas ya no recapacitaba Y ese es el mal de mucha gente el día de hoy Que el llamado de Dios le pasa rozando Y ya siente que no le toca Número dos Lo que nace de una mezcla Entre lo santo y lo profano Siempre se va a salir de control Repítalo conmigo Lo que se nace de una mezcla de lo santo Y lo profano siempre se va a salir de control La Biblia nos dice El versículo 4 del capítulo 6 de Génesis Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos Y tener hijos con ellas, escuche Nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño Y luego dice a partir de entonces hubo gigantes en la tierra Quiere decir que al principio de la mezcla de lo santo y lo profano Al principio no era tan malo, eran héroes, eran caudillos, eran grandes cazadores Le voy a dar un ejemplo, en la Biblia podríamos hablar de Nimrod Y podríamos hablar de otros personajes Escuche, por eso las culturas, sobre todo antidiluvianas Hablan en su mitología, hablan de héroes, de grandes caudillos Y al principio todo iba bien Pero después dice al final terminaron naciendo gigantes Producto de esa mezcla Ahora cuando nosotros vemos los gigantes En la teología bíblica Usted se va a dar cuenta que nunca los gigantes Fueron gente que temió a Dios o que honró a Dios La ciudad de los anaseos de los jebuseos, por ejemplo, la Biblia nos habla que que David y su descendencia tuvieron que enfrentar a Goliat y su descendencia, porque los gigantes tenían una tendencia de jactarse, el gigantismo representa el humanismo, la gloria y el culto a la personalidad, representa una desconexión de Dios, el gigantismo aplicado, entendiéndolo de manera pl- práctica, representa en elevar lo humano solamente Y no reconocer a Dios Por eso Dios le dijo a David Acaba con la ciudad de los gigantes Por eso Dios le dio la victoria a David Sobre el gigante Goliat No solamente era una batalla Entre filisteos e israelitas Eso representa la batalla De la eternidad Una humanidad influenciada por el mal Que no quiere reconocer a Dios Y David representa la piedad Que aunque no tiene mucha fuerza Aunque no tiene la capacidad bélica Que tiene el gigante Sin embargo tiene algo Tiene el favor, la gracia Y el respaldo de Dios La pregunta es de qué bando está usted Porque el mundo totalmente está del lado de Goliat Pero con David hay un gigante más grande que el mismo Goliat Se llama Jesús, alguien diga amén Se salió de control Escuche ahorita está habiendo varias experimentaciones de carácter Puede ser de igle crecimiento, puede ser eh, mezclas híbridas En algún tipo de Le voy a dar un ejemplo Algún tipo de frutos Está viendo algún tipo de mezclas híbridas Está habiendo frutos híbridos Pero más adelante Nos vamos a dar cuenta Qué efecto pueden tener En mezclar cierto fruto con otro fruto En mezclar ciertos animales Todo ese tipo de cosas Nos vamos a dar cuenta Que cuando alteramos la natura Nos va a llegar Las consecuencias Y lo digo manera de paréntesis El hombre a veces se olvida Que por su conocimiento O su avance Cree que no necesita a Dios Se dice que un día Los promotores De esta ciencia Perdón de la clonación Le dijeron a Dios Ya no te necesitamos Dios Somos iguales que tú Podemos clonar al mismo ser humano Y Dios les dijo Adelante Y que quisieron agarrar barro y quisieron agarrar agua Y Dios les puso un manazo y les dijo primero creen su barro Y formen su agua y entonces me dicen que son creadores El hombre a veces quiere competir con Dios en su desvarío Escuche esto y algo que me llama a mí mucho la atención Con respecto a esto es que eso provocó algo en el corazón de Dios. No solamente Dios dejó de tratar, no solamente Dios acortó la vida de los seres humanos, sino que ahora me habla de lo que estaba ocurriendo en el corazón de Dios. Escuchen esto: ¿Qué ocurre en el corazón de Dios cuando ve que queremos trastornar la natura y queremos establecer patrones diferentes a lo que Dios ha establecido? Dice el versículo. 5 Al ver el Señor La maldad del ser humano Y que el designio de sus pensamientos Era de continuo el mal Me gusta más como lo dice la Reina Valera Sobre la NBI en ese versículo Porque dice el designio de sus pensamientos Es decir, designio Usted conoce la palabra design en inglés Diseño Lo que el hombre diseñaba, su ingenio, su creatividad No era para lo de Dios sino para lo malo Wow, la ciencia no es mala per se El malo es el hombre cuando quiere usar el conocimiento para lo malo Y cuando Dios miró que su creatividad humana Lo que el hombre creaba, lo que el hombre pensaba Lo que el hombre maquinaba Solamente era enfocado o inclinado hacia lo malo Escuchen esto Provocó algo en el corazón de Dios Dice el versículo 5, 6 Cuando Dios miró esto Se arrepintió de haber hecho Al ser humano en la tierra Wow, ese es uno de los versículos Más tremendos que está en la Biblia Dios se arrepintió de haber creado El ser humano sobre la tierra Y luego dice y le dolió El corazón Dios tiene corazón Claro que no Es un lenguaje figurado, Dios es espíritu Sin embargo Dios usa esta metáfora Para revelar la condición De lo que Dios experimenta Cuando Dios ve la depravación De la humanidad A Dios le dolió el corazón Algunas personas que tienen enfermedades de carácter cardiovascular, se dice que hay ciertas impresiones de las que se tienen que que guardar. Porque hay ciertas impresiones de mucha alegría, de mucha tristeza o de malestar y le pueden provocar un infarto. Le pueden provocar que el corazón literalmente se detenga y se dice que empieza un dolor en el brazo izquierdo y empieza a sentir en el corazón un aguijoneo. Bueno, Dios está hablando, antes que la ciencia detectara eso, que a él le dolió como si fuese un ser humano que estuviera experimentando entrar en un paro cardíaco. Le dolió el corazón. Escuche, a Dios le duele. A Dios le duele. Cuando mira... ¿Cómo está la humanidad el día de hoy? A Dios le duele cuando ve que las legislaturas estatales Aprueban leyes como por ejemplo el matrimonio del mismo sexo De la agenda progresista A Dios le duele cómo la agenda progresista está ganando tantos escaños Y no solamente salen y hacen sus desfiles y sus desfiguros Sino que están exigiendo el derecho de poder adoptar hijos Están exigiendo el derecho de poder adoctrinar a nuestros hijos en la escuela Con libros en el área de kinder y primer grado Que la homosexualidad o el lesbianismo, toda la degeneración Solamente es una manera diferente de amar La pregunta es, eso es legal a los ojos de una democracia Pero a los ojos de Dios es depravación A los ojos de Dios es abominación Y le duele el corazón a Dios le duele toda toda la industria de la pornografía de Hollywood A Dios le duele todo el consumismo de pornografía Donde se están abusando los niños A Dios le duele el racismo A Dios le duele el fascismo A Dios le duele la separación de las familias. A Dios le duele una humanidad perdida en las drogas A Dios le duele una humanidad apartada de Dios Creativa para lo malo A Dios le duele Déjeme le digo una cosa Le dije yo a Edwin Hijo Dios me dio una palabra Quiero que estés aquí Porque este mensaje Déjeme le digo una cosa No tiene mucho cabida en la iglesia de hoy Este mensaje Lo que estoy hablando yo ahorita No es popular No está trending No es En el concepto actual No es relevante Pero me importan tres cacahuates que sea relevante Esto es imperante, esto es trascendente Esto provocó ira en el pasado Y la iglesia de Dios lo tiene que escuchar el día de hoy Porque Dios sigue siendo santo Yo dije Dios sigue siendo santo Dios sigue siendo justo Es el Dios de la gracia Si es cierto es el Dios de amor Pero sigue siendo fuego consumidor Y el Nuevo Testamento sigue diciendo Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo Wow Le dolió el corazón Y la tercer consecuencia Que vendría Para la humanidad Es que Dios dijo Voy a borrar de la tierra al ser humano Que he creado Y haré lo mismo con los oh, Los animales que culpa tenían Los reptiles, las aves del cielo Me arrepiento De haberlos creado Escuchen esto Cuando Adán y Eva pecaron, vino la primera maldición Maldita será la tierra y de ella crecerán cardos y espinos Y para que tengas el sustento Adán tendrás que labrar la tierra Con el sudor de tu frente y a la mujer le dice Multiplicaré tus dolores, la primera maldición La segunda maldición Dios dice voy a retirar mi trato de la humanidad Y voy a cortar sus días, pero en la tercera maldición Diga conmigo la tercera es la vencida La tercera desencadena un juicio Dios dice tengo que purificar todo esto La tierra, los animales, las bestias del campo Todo va a tener consecuencias Por el desvarío y por la desobediencia del ser humano Porque Dios miró que todo el designio de sus pensamientos Era solamente de continuo El mal, escucha esto Lo malo que hacemos No solamente nos va a cobrar Una factura a nosotros También le va a cobrar una factura a tu descendencia Aló Lo bueno que tú hagas No solamente te va a bendecir a ti También va a bendecir A tu descendencia Dios le dice a Abraham si caminas conmigo Seré el Dios tuyo y el Dios de tu Descendencia, de tus hijos, de tus hijos A perpetuidad si tú caminas Conmigo Abraham Pero los que son idólatras Los que me aborrecen Dice el Señor maldigo Su descendencia hasta Por mil generaciones Wow Lo que yo hago no solamente Me va a afectar a mí, va a afectar A mi familia Tu prudencia espiritual Tu diligencia espiritual Tu compromiso con Dios Tu orden de prioridades como una Persona piadosa es lo que Va a marcar la diferencia Que tu descendencia Se convierta trascendente En términos espirituales Dicho de otra manera si tú Caminas con Dios dice la Biblia El justo camina En su integridad y sus hijos Son llamados bienaventurados Después de él pero cuando El justo me a lo santo con lo profano y abandona los principios de Dios y le da la espalda a Dios. ¿Sabe qué es lo que nos espera? Decadencia, juicio y destrucción. Le pregunto, ¿tiene cabida lo que estoy hablando yo en el trending de hoy? No, no y no. Sin embargo, es Biblia. Y déjeme le digo algo, porque tal vez usted está diciendo, el pastor Asalba es está diciendo como un, pastor, un predicador alarmista o, 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 o quiere sembrar el terror, no, 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 simple y sencillamente usted va a ir viendo que conforme vamos desarrollando esto Esto aplica a una verdad práctica para nosotros En medio de todo la depravación que hay el día de hoy de tanta maldad Porque hay que decirlo fuerte y quedito En medio de tanta maldad La Biblia habla Cuando Pablo le escribe a Timoteo Y le habla del carácter de los hombres En los últimos días Porque estamos en los últimos días Fueron de los labios de Jesús que dijo Que habíamos entrado a los últimos días Escuche esto y Pablo le escribe a Timoteo: Mire, la iglesia del periodo apostólico. Pablo creía que Jesús iba a venir en aquel momento. Sin embargo, Dios prolongó su gracia. Pero déjeme, le digo una cosa. Pablo le escribe a Timoteo y le habla del carácter de los hombres en los últimos días. Y le dice que serán maragloriosos, apartados de lo bueno, y, y, y impetuosos, etcétera Y lo más tremendo es que ese carácter no le está hablando Pablo a Timoteo de la gente de fuera le está hablando de la gente de adentro de la iglesia Wow. yo dije le está hablando del carácter de la gente dentro de la iglesia porque hay una marcha profética donde dice que la maldad se iba a multiplicar y el amor de muchos se iba a enfriar la Biblia nos habla que, que la iglesia iba a entrar por un periodo de, de pasividad Un periodo de relax y las cinco vírgenes que eran prudentes también se iban a quedar dormidas Un periodo de letargo, un periodo de adormecimiento, un periodo de apastorearnos a nosotros mismos De ser condescendientes y una negligencia iba a privar sobre el planeta que iba a afectar a la misma iglesia Por eso hay escrituras en el Nuevo Testamento Donde Pablo dice Porque ya es hora de despertarnos del sueño La hora está avanzada Se acerca el día Andemos como hijos de la luz Y no como hijos de las tinieblas Pero en medio de todo eso La Biblia nos habla que es cierto La maldad se va a multiplicar Es cierto iba a haber incluso apostasía Dentro del del linaje piadoso Iba a haber apostasía le decía a uno de mis hijos ayer, sabes una cosa hijo es importante mantener siempre revisando la escatología Para que pulsemos el accionar de hoy a través de la lente de la escatología Porque cuando uno conoce la escatología es decir los eventos del porvenir de la Biblia No todo te lo puedes tragar tan fácilmente, entiendes que proviene de Dios y que es la plataforma del anticristo Pero una de las materias que menos queremos hablar el día de hoy Es de la escatología, los eventos del porvenir Porque muchos dicen es que eso asusta a la gente Eso la gente no lo comprende Sabe que es una mentira del diablo El mundo está interesado por los eventos del porvenir El mundo está interesado por lo que va a suceder Solamente la iglesia es la que ya no está hablando de esto Porque creemos que esto no es bueno para la gente Déjeme le digo algo en medio de todo eso, en medio de tanta maldad, en medio de tanta corrupción, dice la Biblia, pero Noé halló gracia, pero Noé halló el favor ante los ojos de Dios. Escuche, versículo 8, pero Noé contaba con el favor de Dios. Esta es la historia de Noé. No era un hombre justo y honrado, Entre su gente Siempre anduvo Fielmente Con Dios Quiero que vea algo La humanidad Merecía Ser destruida totalmente Según la justicia Según la santidad de Dios Escuchen esto Eso se pudo haber terminado ahí Pero El diluvio Nos revela también un acto del favor de Dios De lo que Dios haría siglos después A través de la iglesia Porque dice que en medio de una generación Adúltera, pecadora, incrédula Hubo un hombre llamado Noé Y dice que Noé caminaba con Dios Noé era fiel a Dios Y Noé halló gracia y favor de Dios Escuche esto, esta es la buena noticia que en medio de tanta maldad Yo dije en medio de tanta maldad En medio de tanto Lo que miramos ahorita en el mundo Hay un pueblo que representa a Noé Hay un pueblo que carga el arca Alguien diga amén. Hay un pueblo que representa la voz de Dios Hay un pueblo que va a decir sí Donde Dios dice sí Y no donde Dios dice no Hay un pueblo que Todavía Teme a Dios y a sus mandamientos Hay un pueblo que todavía sabe Que este libro es sagrado Y que no ha pasado de moda Hay un pueblo que todavía vive Por lo que dice este libro Hay un pueblo que todavía alaba Al Dios que escribió este libro Hay un pueblo que todavía se rige Por los criterios y los códigos de este libro Hay un pueblo todavía Es el pueblo de Dios Es el pueblo de Dios By the way, a propósito, ¿cómo andamos con relación a este libro? La Biblia que tuvo Noé era entender que había que sacrificar a Dios en un altar, caminar por Él, no estaba el decálogo, la ley de Moisés revelada, sin embargo hay muchas cosas que aunque todavía no estaban institucionalizadas, Ya este hombre la guardaba y vivía para Dios Escuchen esto porque esto me llama a mí mucho la atención Dios cuando derrama su favor Dios derrama visión Y cuando Dios derrama visión Dios da propósito y sentido Y cuando Dios da propósito y sentido Dios nos va a dar su provisión lo voy a repetir una vez más Cuando tú vienes al conocimiento de Dios Y la gracia de Dios se derrama sobre ti Entonces tu vida tiene un sentido Alguien diga amén Tu vida tiene un propósito Qué bueno que eres maestro Qué bueno que eres banquero Qué bueno que eres senador, que eres diputado Qué bueno que eres futbolista Qué bueno que eres catedrático Qué bueno que cortas cabello Que pones techos, que cortas acate Que bueno, pero eso no es para la eternidad Yo dije eso no es para la eternidad Hay dentro de nosotros un llamado Fuimos llamados a ser embajadores En nombre de Cristo Venimos a ser parte del equipo de Dios hay una, hay una misión suprema dentro de nosotros Alguien diga amén Hay una misión suprema dentro de nuestra vida Hay un ADN de Dios que me dice Que soy amado Que mi vida tiene un sentido por encima De lo que este mundo dice Soy amado a anunciar La luz admirable de Cristo A un mundo que está en tinieblas Soy amado A navegar como el salmón contra la corriente Porque el favor de Dios está sobre mí Soy llamado a representar a Dios En medio de una generación hostil Cuando Dios le revela su plan A Noé, le dice Noé Ese caminar conmigo tiene un propósito Voy a destruir la tierra Pero a ti te he confiado El medio por lo cual la gente se puede salvar Construye un arca Escuche, ¿cuál es el arca que Dios nos dio a nosotros? El Evangelio ¿Cuál es el arca que Dios nos dio a nosotros? Las buenas nuevas de salvación Ese Es el arca que nosotros tenemos Y cada vez que guardamos la piedad Cada vez que damos testimonio de Jesús Estamos construyendo esa arca Y estamos contribuyendo a que otros vengan Al conocimiento de Dios y escapen de la ira Venidera y de la condenación eterna Estamos aquí Cuando aparece el arca aparecen los milagros Número uno Noé predicó Y construyó a la vez Por 120 años aquella arca Dicen los teólogos que Noé duró 120 años en construir el arca. Y Lo que se considera un mito ahora está real en el monte Ararat en Armenia. Ahí está el arca de Noé, identificada. No es un mito, fue real. Pero 120 años, wow. 120 años siendo impopular. 120 años con un mensaje que no era trending 120 años con un mensaje en el cual consideraban a Noé como loco Porque nunca antes había llovido Todo lo que crecía era producto de un rocío que emergía de la tierra Entonces el mensaje de Noé era un mensaje de locos Oiga por cierto la Biblia dice que a nosotros Dios nos salvó a través de la locura de la predicación Escuche esto Y quiero pensar de forma práctica Noé como una familia ministerial Noé como una familia que representaba a Dios No una familia perfecta Pastor usted cree que Noé y su esposa Tuvieron conflictos, muchos Usted cree que Noé y sus hijos y sus nueras No tuvieron conflictos, muchos Sin embargo Dios nunca llama a gente perfecta Dios llama a gente que le ama That's it Alguien diga amén Escuche y y, y pensemos en Noé el día de hoy Noé el día de hoy Es la familia temerosa de Dios Que llega el el hijo, la hija de la la escuela Y le dice papi sabes que me están haciendo bullying Porque me ven orando en la cafetería Bueno esos jóvenes que todavía oran por los alimentos verdad Me están haciendo bullying y me dicen fanática Porque me mantengo virgen papá me dicen, me hacen bullying porque no acepto la homosexualidad o el lesbianismo Papá, pa, me, me hacen bullying porque dicen que soy fanática Hello, Yo creo que los hijos de Noé en alguna comida le llegaron a decirle a la mamá y al papá Y la mamá representando a los hijos muy bien le pudo haber dicho a Noé Vamos, a, vamos a, a traer a Noé el día de hoy, oye viejo. ¿Estás seguro que Dios te llamó? Oye, oye, viejo, ¿eh, eh, estás seguro que esto es de Dios, papá. está seguro? Porque, mira, mira, la inmensa mayoría nos juzga locos, la inmensa mayoría no no se compromete, la, iglesia, la inmensa mayoría no reacciona papá será que estamos perdiendo el tiempo déjenme les digo una cifra cada vez más está bajando el número de gente que le dice sí al llamado ministerial para predicar y para pastorear así es que cada vez que veamos a alguien que predica levanta tus manos y dale gloria a Dios porque esta tendencia está a la baja porque quién quiere representar a un Dios que no se ve Quién quiere representar a un Dios Que es santo y que no es trending En una generación adulta y pecadora ¿Quién querrá levantar la voz Aleluya sin que la gente se ofenda Por lo que Dios dice ¿Quién querrá ser la voz de Dios Que es una voz que clama en el desierto ¿Quién querrá hacer esto Esto no es atractivo señoras y señores Esto no va a ser reconocido por el Grammy O por el ciudadano del año no Este mundo Jesús dijo si conmigo Hicieron leña verde que no harán. Si conmigo hicieron leña, ¿qué no harán con ustedes que son leña verde? ¿Qué, ¿Qué no harán con ustedes? ¿Qué no harán? Wow. Sin embargo, Noé se mantuvo 120 años. Le, le, le abro mi corazón. No siempre es fácil estar aquí. Le hablo a mi corazón, no siempre es atractivo estar aquí Le digo una cosa y no se va al mundo Nomás que quede entre usted y yo, que nadie se entere Por favor, a veces me ha pasado por la mente Si tiene sentido lo que estoy haciendo Cuando veo, no maldad afuera, tanta maldad adentro Cuando veo, no tanta indiferencia afuera Sino tanta indiferencia adentro a veces no ha pasado por la mente Porque si algo es asediado En la mente del justo Tendrá sentido, tendrá sentido, tendrá sentido y Yo creo que Mo, no, Noé tuvo luchas Existenciales, crisis, depresiones Sabe que la gente la gente Que Dios ha usado sea Un Martin Luther King, sea un Martin Lutero, sean los hombres, los reformadores O los grandes descubridores Lo que usted quiera han enfrentado periodos Depresivos porque hay alguien Que le dice al justo desiste No avances Noé, no construyas Esa arca, no vayas a la iglesia El día de hoy, no te esfuerces por lo santo. mira a tus vecinos Sigue la vida loca y te va a ir bien, de Déjame te digo Noé se mantuvo 120 años Aunque a veces no sentía Clavar en aquella arca Aunque a veces no sentía levantar la voz Noé se mantuvo 120 años Y para mí Déjame te digo una cosa Es el predicador más exitoso de la Biblia Su generación no le creyó La gente de aquel tiempo no le creyó El otro día Miró una fotografía Donde estábamos mis hijos, mi esposa y todos aquí No somos la familia perfecta, somos como la familia peluche Pero sabe cuál es mi gozo y eso le molesta al diablo Y ahí se tienen que tragar sus palabras los que a veces han querido Tratar contra mí, tengo una familia que le ha creído a Dios Tengo una familia que le ha creído a mi llamado tengo una familia que camina conmigo En las buenas y en las malas Tengo una familia que a veces se ha limpiado las lágrimas Y han seguido para adelante Tengo una familia que a veces se ha levantado De los golpes bajos Pero estamos aquí como no hay su familia Eso para mí es lo que no tiene precio No le creyó su generación Pero su familia le creyó Wow Empiezo a terminar Dice la Biblia, versículo 22 del capítulo 6 Y Noé hizo todo lo que Dios le dijo Ese es otro milagro Hizo todo lo que Dios le dijo Todo cumplió La pregunta es Estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer hermanos Estamos cumpliendo con lo que Dios Espera de nosotros Noé Hizo todo lo que Dios le mandó Y y déjeme le digo una cosa Dice en Hebreos capítulo 11 versículo 7 Que aquel testimonio de Noé Condenó a su generación Lo que está diciendo es Ahorita no es popular Ser realmente un cristiano La piedad hermano está a la baja No es aplaudible No sé por qué queremos tanto Congraciarnos con el mundo Si Jesús dijo que eso jamás podría ocurrir Lo más que podría ocurrir Es que vieran nuestras buenas obras Y dieran gloria a Dios Pero Jesús nunca habló Que íbamos a ser populares O reconocidos Sin embargo Noé Aunque Enfrentó una generación hostil Dice que por su testimonio Condenó a aquella Generación Y en otras palabras lo dice Y aquella generación No era digna De él Déjeme le digo una cosa En Puerto Rico Había una voz de Dios Un nombre de Dios Tremendo Gigi Ávila murió Gigi Ávila Y no es que estoy hablando, dando culto a la personalidad Pero murió Gigi Ávila y la isla se desbocó Y mire cómo está hasta ahorita Oramos Que Dios vuelva a Puerto Rico Hacia Dios Que es lo que más necesita Los Estados Unidos Tenía una voz Que ponía de rodillas a la misma Casa Blanca Esa voz se apagó el año pasado El doctor Billy Graham Mister Integridad se conocía este hombre Wow Y déjeme le digo una cosa Parece Que ese tipo de características Piadosas en la iglesia Se están apagando Hay mensajes de Billy Graham Que yo los he escuchado Y los he vuelto a escuchar Predicando en una carpa Acerca de la justicia de Dios Hablando de las consecuencias del pecado Para que la gente entienda El valor de la gracia Y yo digo ¿Dónde está ese mensaje? Hermanos, no nos sintamos nosotros mal de que la gente se ofende porque decimos las cosas de Dios como son. Preocupémonos si dejamos de hacerlo y estamos mezclando lo santo con lo profano. Ocurrió otro milagro. De repente empezaron a aparecer los animales, los animales de dos en dos. ¡Wow! El león y la leona y delante de ellos venían el cordero, la oveja juntos y el león no mordía al cordero Porque en su instinto animal sentían que el creador los estaba llamando a entrar a un lugar para preservarlos qué milagro aparecer aquello pero la gente viendo eso no quiso entrar en el arca wow pero Dios es tan bueno que aun cuando entraron todos los animales Dice que por siete días Empezó a caer una pequeña Pequeña llovizna Muy leve A ver si la gente reaccionaba Recuerde nunca antes Había llovido sin embargo La gente miró aquello Y era tanta obstinación Que no quisieron entrar Seguían riéndose Seguían burlándose De Noé <risas> Eso tiene explicación o esa, esa lluviecita tiene que tener alguna explicación Esos animales eh, Tienen una explicación pero no querían entrar Escucha esto Mejor entró el burro La bestia de carga Que el hombre creado A la imagen y semejanza de Dios Yo siento que ahorita Hay una lluviecita que está cayendo Sobre la faz de la tierra Yo creo hermanos Yo creo que lo que la Biblia dice en Apocalipsis y Daniel y los profetas Con respecto al anticristo, con respecto a la gran tribulación Con respecto a las plagas del Apocalipsis Yo creo que eso está por desencadenarse Yo lo creo, yo dije yo lo creo Quieren algo profético, eso es profético, eso se va a cumplir Pero creo que ahorita está cayendo una lluviecita leve de la gracia Del amor, del perdón Sobre todo el mundo Se sigue proclamando el Evangelio Para que la gente escape Para que la gente entre en el arca Bienaventurados Yo dije bienaventurados Los que están levantando sus ojos a Dios Los que están dentro del arca Que el arca es Jesucristo Bienaventurados los que están Bajo la sangre de Jesús Bienaventurados los que han hecho A Jesús el Señor de su vida Y no solamente son salvos Han adquirido un propósito Una identidad y un compromiso con la causa del reino de Dios. Bienaventurados. Bienaventurados. Pero sabe, dice la Biblia, que aquel tiempo está ocurriendo lo mismo el día de hoy. Quiero que vea conmigo y se ponga de pie, por favor, Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 versículo 37 y 39 Dice Más como en los días de Noé ¿Cómo? Como en los días de quién Así será la venida del Hijo del Hombre Porque como en los días del Días antes del diluvio Estaban comiendo, bebiendo Casándose, dándose en casamiento Hasta el día que no entro en el arca Y no entendieron Hasta que vino el diluvio Y se los llevó a todos Así será también la venida del Hijo del Hombre Aquí cuando dice Casándose y dándose en casamiento No está hablando que eso sea pecado Lo que trata de enfatizar en un lenguaje figurado Es la cultura del hedonismo que rige la humanidad de hoy. Hoy en día la cristiandad no le preocupa qué es lo que Dios dice, le preocupa qué es lo que le hace sentir bien. Escuche esto. Ser condescendientes con nosotros mismos, indulgentes. Ah, no, 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 pastor. Eh, eh, eh. Él es fanático, él es religioso Mira acá no, no, no hay ese mensaje El otro mensaje donde no hay compromiso Donde no hay santidad Huele a gran tribulación y huele a sufre Se lo voy a repetir una vez más Una iglesia donde no se hace un énfasis A la consagración A cumplir el deber de la gran comisión Una iglesia donde todo es relativo Esa iglesia huele a sufre Porque Jesús dijo que en estos días La gente iba a pensar mayormente en el Placer antes que encargar la cruz Negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor Jesús dijo que eso iba a ocurrir Pero en los días de Noé la gente no Entendió Esa palabra en el original no está Hablando de que no entendieron Necesariamente Sino que no quisieron hacer caso Es lo que está diciendo No quisieron obedecer Y como no quisieron obedecer Llegó el juicio Y los llevó a todos Nada me duele Nada me duele más Que ir al funeral de alguien Que despreció la gracia No me duele nada más que ver hogares que se están destruyendo pero es gente que nunca la vas a mirar en un altar de la iglesia nada me duele más que ver una iglesia relativista y cómoda y que ha dejado lo que Dios le mandó hacer déjame te digo una cosa a ti Dios te dio el cielo a ti y a mí Dios nos dio las llaves del Evangelio, del reino. A ti y a mí Dios nos dio un privilegio. Miren cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque Él tampoco le reconoció. Miren qué privilegio, qué amor. La pregunta es, ¿estamos actuando coherentemente con lo que somos llamados a ser? ¿O somos parte de una estadística que no quiso entender? Deseamos que Dios haya hablado a tu vida de una forma especial. Si deseas saber más sobre este ministerio, visita nuestra página www.canticonuevo.tv y nuestras redes sociales, Cántico Nuevo EP. Y recuerda, tus mejores días están por venir.